0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о том, как ФБР получает ваши данные от WhatsApp и iMessage, российском протезе руки, умеющем передавать тактильные ощущения, в секретной лаборатории Intel, уходе основателя Twitter и очередном опасном приложении для Android. ФБР читает популярные мессенджеры. В американские СМИ просочился полученный законным способом документ ФБР, который описывает доступ спецслужб к переписке пользователей мессенджеров. Информация из документа повергла журналистов в шок. Оказалось, что ФБР имеет полный доступ к адресной книге пользователей WhatsApp. Государство может узнать, с кем и когда переписывается каждый конкретный человек. Правда, само содержимое сообщений вроде бы остается тайной. То же самое касается мессенджера Apple iMessage, однако ситуация с ним еще хуже. Apple не может дать доступ к самой переписке, однако по запросу компания предоставляет резервные копии смартфона, сделанные в облачном сервисе iCloud. И в содержимом копии ФБР может не только прочесть любые сообщения iMessage, но и просмотреть вообще весь пользовательский контент во всех приложениях. Согласно документам, менее популярные мессенджеры не идут на контакт со спецслужбами. Так сигнал передает только время входа и выхода пользователей из сети, а Викр делится данными о времени создания профиля и самой базовой информации о человеке без каких-либо метаданных. Эта новость повлияет не только на преступный мир, но и, например, журналистов, которые могут передавать важные инсайды о преступлениях во власти. Российские протезы передали чувства Российская компания «Моторика», занимающаяся разработкой протезов рук, рассказала о вживлении электродов в периферический нерв человека, благодаря чему через протезы можно почувствовать тактильные ощущения. Уже проведены успешные операции. Добровольцами выступили два россиянина из Ярославля и Ломоносова, которые рассчитывают с помощью новых протезов избавиться от фантомных болей и научиться ощущать протезами рук хрупкие предметы. Адаптация к протезам занимает две недели, после чего врачи настраивают уровень стимуляции нервов для каждого пациента. Российская разработка поможет пациентам чувствовать через протезы давление и боль, тепло и холод. Кажется, мир Киберпанка-2077 постепенно становится реальностью. Секретный архив Intel явили миру. Журналисты Wall Street Journal узнали о существовании секретной лаборатории Intel на Коста-Рике, которая является своеобразным архивом компьютерной техники, собранной за последние 10 лет. В помещении площадью 1300 квадратных метров хранится 3000 единиц различного оборудования, в котором использовались компоненты Intel. Архив необходим для того, чтобы инженеры по безопасности могли проверять уязвимости, найденные в продуктах, давно снятых с продажи. Например, когда компании потребовалось протестировать процессоры поколения Sandy Bridge, выпущенные в 2011 году, то инженерам пришлось покупать их на онлайн-барахолках, так как своих запасов у них не оказалось. Ежемесячно в лабораторию поступает около тысячи запросов на сборку определенных систем, а 25 инженеров обеспечивают круглосуточную работу лаборатории. Основатель Twitter покинул компанию Джек Дорси, основатель Twitter, спустя 16 лет работы над проектом покинул компанию. 29 ноября он оставил пост главного исполнительного директора. Сам Дорси заявил, что не хочет, чтобы Твиттер управлялся учредитель, поэтому он принял решение сделать компанию более прозрачной. За время работы Джека Дорси Твиттер превратился в одну из самых популярных интернет-площадок и даже стал практически официальным рупором Вашингтона. Именно в Твиттер американские президенты публиковали свои заявления, а во времена Дональда Трампа даже появился термин «Твиттер-дипломатия», так как о важных государственных решениях пользователи интернета узнавали раньше, чем подчиненная Трампа. Прямо сейчас Твиттер переживает конфликт с Роскомнадзором. В России доступ к сервису замедляется по причине отказа удалить запрещенную в России информацию. Сеть выполнила 90% запросов ведомства, но это не помешало Роскомнадзору оштрафовать Твиттер на 515 тысяч долларов. Возможно, с новым руководителем Твиттер ждут перемены. Приложения для Android научились красть банковские данные. Мир Android сотрясает новый скандал. Из-за недостаточно качественной модерации магазина приложений Google Play пользователям стали доступны для загрузки приложения, которые в обход всех защит воруют данные карт из банковских программ. Согласно анализу вредоносов, эти приложения пытаются украсть деньги клиентов Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, ОТП Банка и Уралсиба. Схема выглядит просто, но элегантно. Сначала владелец Android-смартфона скачивает сканер QR-кодов. При первом запуске программа проверяет наличие банковских приложений. Если она находит уязвимые программы, то предлагает скачать обновление в обход Google Play. Вместо обновления пользователь получает вредоносный модуль, который получает полный доступ ко всему смартфону. Известно, что один из таких вредоносных QR-сканеров распространялся от имени разработчика qr ldc Неизвестно, сколько пользователей смартфонов стали жертвами мошенничества, но со своей стороны могу только порекомендовать не ставить всякую гадость, а пользоваться оригинальными, встроенными в смартфон приложениями. Тем более, что QR-коды умеет сканировать стандартное приложение камеры. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Трамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!